0: Começa agora o SEO Cast, o seu podcast sobre SEO e empreendedorismo. Apresentação: Vicente Sampaio. Muito bem, meus amigos da internet, sejam bem-vindos para mais um podcast. E hoje eu quero falar com você sobre dois assuntos que a gente sempre fala sobre duas coisas aqui, né? A gente sempre fala sobre SEO, para não perder a essência do SEO Cast, né? Afinal, o nome do nosso podcast é SEO Cast, então a gente tem que continuar falando de SEO. E algo também que eu gosto muito, né? algo que eu acredito que tem muito a crescer ainda, principalmente aqui no Brasil. né? E sempre o Google está fazendo novas alterações, mudanças, aí, updates, e é interessante a gente comentar sobre isso. E o segundo assunto, que está no título aí do podcast, que é exatamente sobre aumentar o seu preço é melhor para o seu cliente. Eu vou te mostrar exatamente por que, que aumentar o preço vai ser melhor para o seu cliente e para você. Tá certo? Então, é o seguinte, vamos começar aqui falando sobre SEO. Vamos falar sobre ascendências para 2019, 2020 e por aí vai. É, o Google vem fazendo várias alterações, né, vários updates aí, atualizações no seu algoritmo que desde 2015, né, que é o chamado Rank Brain, que aí o Google agora está utilizando inteligência artificial para entender as buscas. E cara, isso está ficando muito louco. É, geralmente você já deve, não sei se você já prestou atenção, mas eu gosto de prestar atenção na, nas pesquisas que eu estou fazendo, como é que o Google está me mostrando essas pesquisas, e hoje o negócio está maluco. Às vezes eu estou pesquisando sobre, sei lá, Jennifer Lopes. Aí eu vou lá, procuro só o nome dela coloco Jennifer Lopes. Beleza, apareceu ali ela, apareceu a história dela, apareceu foto e tudo mais. E aí eu volto, apago e coloco assim, idade. E aí o Google já me diz, idade da Jennifer Lopes. É porque eu estava pesquisando pela Jennifer Lopes, agora estou pesquisando por idade... Então, o Google entende que eu estou precisando a idade da mesma pessoa. Então, ele faz essa sugestão de idade daquela pessoa que eu estava procurando. Cara, isso é muito, muito estranho, muito louco, mas é algo que está vindo aí com muita força, com essa inteligência artificial, o Google está aprendendo muito. Todo dia, milhões de buscas são feitas no Google, e eles estão utilizando isso justamente para entregar o um melhor resultado para você. E se você fizer qualquer pesquisa, por exemplo, onde é o meu, é, o meu lugar de votação... Né, onde é que você vai votar, o Google vai te mostrar ali uma, um lugar para você colocar já a sua zona né, de, de eleição, colocar ali os dados e aí já vai, já vai te dizer direto onde é que você vai votar, né, o endereço, tudo certo. Então tem muitas coisas hoje, desde a Copa também, na Copa do Mundo, as pessoas pesquisavam ali quanto está Brasil e time tal, então ele já mostrava ali o resultado no próprio, na própria SERP do Google, sem precisar clicar em algum site para entrar. Então ele já te dá ali muitas informações logo de cara. Logo na SERP do Google, ele já te mata um monte de pergunta que você não precisaria que você precisaria entrar em sites se você não precisa mais. Então isso está revolucionando de fato o mercado de buscas. né? Então as pessoas têm que se reinventar. Não dá para ficar fazendo mais aquele SEO dos anos 2000. Né? As coisas hoje mudaram muito e cada mês que passa, cada hora que passa, as coisas mudam ainda mais. Então é muito rápido e por isso que eu quero falar aqui com vocês justamente sobre o RankBrain. Então tem alguns pontos que eu quero falar, e o primeiro deles é sobre a experiência do usuário. Muito se falava né, lá no início, é, em 2014, 2012, por aí, falava da experiência do usuário, que a experiência do usuário era muito importante, isso tudo era muito bom para o seu site aparecer, se você tivesse uma boa experiência do usuário, só que esse negócio de experiência do usuário era um negócio que era muito subjetivo. Era algo muito nebuloso, ninguém sabia exatamente o que, é que significa essa experiência do usuário. Né? Será que é um conteúdo legal? Será que é um site cheio de imagens bonitinhas? Será que é um site cheio de infográficos? Será que é isso? E para a gente resumir, a experiência do usuário é, no contexto aqui do RankBrain é exatamente o seguinte. O usuário está procurando uma coisa, tá? Então ele vai procurar essa coisa ali no Google. Então ele pesquisou, ele entrou naquele site que ele achou, se ele achou a resposta... Ótimo, ele conseguiu ter uma boa experiência. Ele procurou lá sobre como fazer bolo de cenoura. E aí encontrou o site, beleza, viu ali como é que faz e fechou o site e foi embora. Beleza, isso é ótimo. A pessoa acessou o site e conseguiu responder a pergunta dela, a dúvida dela. Agora, a pessoa faz a pesquisa, o Rank brain ali com o Google, é, mostram as respostas e aí a pessoa vê ali vários sites e ela decide entrar em um daqueles sites. né? Então a pessoa pesquisou ali por bolo de cenoura e aí entra naquele site que tá falando sobre bolo de cenoura. Só que quando ela entra, aparece sei lá um monte de anúncio, é, aparece um monte de foto de coisa para você ficar clicando e eles ganhando dinheiro em cima dos cliques que você dá e só lá embaixo, muito difícil, depois de você fechar um monte de anúncio, é que tem ali uma receita, e ainda é uma receita bem assim, sem foto, sem nada, o que é que vai acontecer? A sua experiência não vai ser boa. Mas como é que o Google vai entender? O Google não tem uma câmera na sua casa para ver a sua reação, né? Eu, eu espero que não, né? Eu espero que os celulares hoje em dia não façam isso. Mas o Google não tem como saber a sua reação, se você ficou com raiva, se você ficou feliz com aquela resposta. Então qual é a reação que ele vai analisar? É a reação que você tem no próprio Google. Então se eu entrei nesse site, eu pesquisei ali como fazer bolo de cenoura, o Google me mostrou os resultados, eu entrei no site, o site me deu uma experiência ruim, como eu falei, um monte de anúncio, não consegui ver a receita e não tem foto da receita, então o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para o Google, né, então eu vou dar ali um, um, um voltar mesmo no meu navegador, vou sair daquele site, vou voltar para o Google e vou pesquisar, né, vou procurar por outro site. Digamos que eu entrei no, no site que estava ali na segunda posição e aí eu vi lá que tinha um monte de anúncio, não tinha o resultado que eu queria, voltei e cliquei no site da terceira posição, pronto, agora sim. Agora tem ali toda a receita com os detalhes e tudo mais, um monte de dica legal, gostei. Então eu fico mais tempo no site, eu navego pelo, por aquela página, e depois eu fecho e não volto mais para o Google para pesquisar. O que é que eu estou dizendo para o Google? Eu estou dizendo que eu pesquisei, entrei no segundo colocado ali do Google, não gostei, Voltei para o Google, fui no terceiro colocado e o terceiro colocado me respondeu, porque eu simplesmente não, não continuei pesquisando. Eu fechei e fui embora fazer meu bolo de cenoura. Então isso mostra para o Google que o terceiro colocado do Google está dando uma resposta melhor do que o segundo lugar. Isso faz com que o terceiro lugar tenha grandes chances de passar o segundo lugar. Se isso acontecer com muita frequência, as pessoas começarem a entrar no segundo lugar. Eu estou falando de segundo lugar, mas pode ser qualquer lugar, tá? Mas a pessoa entrou ali no, no, na, na segunda posição e não respondeu a pergunta e saiu. E, sei lá, clicou na terceira ou na quarta posição. E isso for um, um padrão, começar a se tornar um padrão, o Google vai entender. Opa, peraí. Tô, todo mundo pesquisando sobre o de cenoura está entrando nesse site e passa cinco segundos, já sai. E vão no, em outros sites e, às vezes, outros sites estão respondendo a pergunta. Por que, que esse segundo lugar está aí? Então vamos tirar ele daí. E aí ele vai tirar suas posições, né? ele vai baixar você, eu tirar da primeira página. E aí vai colocar outros sites que estão respondendo melhor as dúvidas das pessoas. Então é basicamente essa, um resumo da experiência do usuário. Né? Então É assim que o Google consegue entender se a pessoa se satisfez com aquela resposta que ela encontrou naquele site, ou sim simplesmente, não, peraí, vou voltar aqui e vou continuar pesquisando. Então isso é muito importante porque você consiga fazer isso. Tá? Outro ponto é o Mobile First, que já vem falado há um bom tempo, né? que é justamente de você otimizar o seu site para mobile, hoje uma boa parte do meu tráfego, principalmente tráfego de anúncios, eu, eu diria que 70% a 80% do meu tráfego de anúncios hoje é por celulares, então é um tráfego muito grande, eu não preciso nem falar disso, né? o seu site tem que ser responsivo, né? tem que ter é, um conteúdo que fica otimizado ali no celular e tudo mais, então só para a gente mapear, isso é um ponto extremamente importante, mobile first, você tem que ter o seu site mobile, pelo amor de Deus, você não tem isso em 2018, 2019 está aí, se você não tem isso ainda, cara, você vai ficar para trás, isso é um fato, tá? Terceiro ponto é conteúdo em vídeo, né? então, tem um, uh, um estudo da Cisco que fala que o conteúdo em vídeo é, em 2021 vai ser responsável por 80% do tráfego da internet, então, 80% do tráfego da internet, vai ser é, em 2021, né, isso é uma, a Cisco que fez esse estudo aí, e vai ser vídeo, ou seja, cara, muito provavelmente você assistiu um vídeo hoje, mas quantos textos você leu, quantos blogs você acessou hoje? Você, todo dia as pessoas assistem milhares de vídeos e não necessariamente ficam olhando blogs, acessando sites com texto, com conteúdo, você prefere assistir um vídeo ali de 10, 15 minutos, 5 minutos, do que ficar... Lindo. Então, é muito mais dinâmico, é muito mais prático, mais fácil e mais rápido muitas vezes, né? E uma coisa também que vai mudar bastante é o comando de voz. Hoje em dia, qualquer celular aí com a Siri, né, com o Google Now, você aperta ali e você fala OK Google, Pô, acho que o meu celular vai... o é, celular não pegou aqui. Às vezes eu falo OK Google e ele pega ali, porque tá bloqueado ali tá longe. Então... As pessoas estão fazendo pesquisa. Onde tem uma pizzaria perto aqui da minha casa? Então, esse tipo de pesquisa vai ser cada vez mais frequente. Hoje já é bem forte esse tipo de pesquisa, mas ainda tem muito a crescer e as pessoas estão cada vez, cada vez mais usando esse tipo de busca. Eu acredito que você precisa fortemente estar preparado para isso. Colocando ali perguntas, né? colocando variações do, do texto na sua... No seu, na sua página, então, por exemplo, a pessoa pesquisa por é, Ok Google, como fazer bolo de cenoura? A outra pessoa pesquisa, é, ok Google, qual o jeito de fazer, sei lá, como fazer bolo de cenoura da forma mais rápida possível? Então, as, pe as pesquisas que são feitas por voz, elas têm esse caráter mais de conversa mesmo. Então, as pessoas falam, de fato, com o celular. Então, não é como, por exemplo, você pesquisasse no Google Receita, bolo, cenoura, chocolate, fazer. Então, as pesquisas estão mudando. Então, seu site precisa mudar para atender esse tipo de pesquisa que as pessoas estão fazendo através da voz. Então, isso é algo que já é uma realidade, tá? Mas eu acredito que vai ainda ficar mais forte em breve. Então, usar a palavra-chave de cauda longa, que eu sempre falo, né? Como, onde, quando, fazer, não sei o que, não sei o que. Usar sempre esses termos de cauda longa, por exemplo. O termo de cauda longa é que tem quatro ou cinco palavras no numa frase, por exemplo. Então, por exemplo, bolo de cenoura não é calda longa. Agora, quando eu pesquiso por como fazer bolo de cenoura no forno, é, a lenha, lá, só, só um exemplo aqui que veio aqui na minha cabeça. Então, é um, é um termo bem específico, não é uma pesquisa bem específica. Então, é um termo de calda longa. Então, as pessoas vão cada vez mais pesquisar. Assim, é só você se colocar na mente ali da, da pessoa. Como é que a pessoa pesquisaria se... Como é que você pesquisaria se você quisesse procurar algo... Ali por voz, né? Então, se você está procurando uma pizzaria, como é que você faria? Pizzaria próximo a mim. É, qual a pizzaria mais perto da minha casa? Então seria uma pesquisa por voz que eu acredito que eu faria. Né? Então, isso é muito importante para a gente usar hoje no nosso site. E beleza. Entrando no assunto do preço, né? eu fiz essa introdução aqui, esse apanhado geral sobre as tendências. Depois a gente pode fazer algo mais detalhado sobre cada uma delas mas só pra você entender e ficar ligado. E a gente vai falar sobre preço agora. Você tem que aumentar o seu preço se você quiser os melhores clientes. Sabe por quê? Simplesmente porque os clientes que pagam barato, os clientes que querem desconto, geralmente são os clientes mais chatos, os clientes que dão mais trabalho. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Não é um exemplo real, é, mas eu sei que acontece, mas eu não lembro de ter visto algo assim, tá? mas Já ouvi falar, mas é um exemplo legal para você entender. As pessoas que pagam, por exemplo, é 50 reais para ir num evento, o cara, passar o dia lá no evento, um dia de imersão. Começa às 8 horas da manhã e termina 7 horas da noite. O cara paga 50 reais, baratinho. E aí ele fica reclamando porque não tem sobremesa, porque o coffee break é, não tinha o leite no café. Então ele fica pensando nesses detalhes, ele fica pensando, "Pô, cadê a hora do coffee break? Será é, o que é que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar uma caneta? Será que eu vou ganhar um caderninho?" E as pessoas ficam pensando nisso. É esse tipo de Público que muitas vezes um preço baixo atrai É um público que tá pensando ali nos detalhes Não está muito interessado no conteúdo de fato Porque ele não tem um compromisso muito grande Com aquele conteúdo ali Diferente de uma pessoa que paga caro para estar no evento Então se a pessoa paga ali 8 mil reais para estar no evento, um dia de imersão Com um cara ali que ele acredita que pode ajudar a empresa dele a vender mais Cara, a última coisa que ele vai querer saber é sobre o coffee Se tiver café com uma bolachinha ele já tá feliz então é óbvio, é óbvio que você tem que dar uma experiência legal, né? um coffee break, é interessante. Mas o que eu quero que você entenda é, o cara tá ali para uma coisa, ele quer informação para melhorar, ajudar a empresa dele a crescer, por exemplo. Né? Então ele está pagando pela informação, ele está pagando justamente para aprender, para ter aquele resultado final, então ele tem uma dor ali que ele quer resolver, ele tem um problema que ele quer resolver e naquele evento ele vai resolver, porque ele pagou caro para isso. Então é um público totalmente diferente, é um público mais comprometido e também é um público que é um público que tem condições de, por exemplo, investir. Então se, por exemplo, você está fazendo um evento sobre negócios e o cara que está assistindo ali não tem condições de investir, vai ser difícil você conseguir dar um resultado para esse cara. Né? Então, porque ele não vai conseguir investir. Não estou dizendo que é uma regra, né? mas é o que a gente vê na maioria dos casos. Às vezes as pessoas acabam desistindo porque não tem realmente como fazer um investimento ali no negócio dele e acabam indo para o outro lado e trabalhando mesmo é, de carteira assinada ali com o patrão e tudo mais. Então, quando você já tem um público que já está maduro, um público que já entende de negócio, é muito mais fácil. Você não precisa ficar convencendo ele de olha, esse negócio funciona, viu? Aí o cara fica, ah, será que eu posso colocar ali 100 reais de anúncio? Será que vai funcionar? Eu quero ficar meio com dúvida, o cara fica com medo, ele não tem ainda aquele espírito empreendedor, ele não é um empresário de fato, e é diferente de você falar com um público que já tem uma mentalidade diferente, ele já sabe que aquilo funciona, ele só quer saber as diretrizes, ele só quer saber a orientação que você vai passar para ele naquele dia ali. Então é muito mais fácil de você ter um cliente comprometido, um cliente que você consegue entregar resultado com muito mais facilidade. E, é, a gente usar outro exemplo aqui, se você tiver, por exemplo, com um problemas, estou com dor no estômago, e aí você vai ali no médico, você paga consulta, você paga 100 reais, vai. 200 reais numa consulta, beleza, é baratinho, só pra ele saber o que é que tem, ver um exame, eu falo o que é que você tem, e aí você, ele te dá um remédio, beleza. Agora, se você chegar lá no médico e falar, olha, é, eu tô com câncer, né, eu tenho câncer e eu quero um tratamento pra isso. Ele falou, ó, é 10 mil reais Você vai ficar pensando, ah, não, mas é caro, cara, você vai pagar o que você tiver, tá, pra poder ter esse tratamento. Então você vai se comprometer a isso. Você não vai chegar pro médico e falar, pô, 10 mil reais Será que dá para fazer um desconto aí? Faz, vamos fazer 9.400 aqui. Vamos fazer aqui um... Cara, você não vai ficar negociando com o médico. Por quê? Porque você tem ali um problema muito grave para ser resolvido. Então, você não quer saber de descontinho, você não quer saber desse, dessa história de ficar é, negociando, nada disso. Você quer resolver o problema. Quanto é? Beleza, eu pago, porque se, se vale a pena, realmente eu pago. Eu tenho um grande problema e você tem a solução. Então, acredito que vale a pena então as pessoas nem pensam duas vezes antes disso então quando você consegue focar bem no problema daquelas pessoas você consegue cobrar um preço que acredito que seja um preço mais justo para você e que o cliente não vai ficar chateado alguns clientes obviamente não vão conseguir pagar mas você é, esse não é o público que você quer atingir então muitas vezes as pessoas ficam com medo de ah não você não sei se eu vou cobrar é, mais caro porque eu acho que as pessoas as pessoas não vão pagar mas na verdade, cara, sempre vai ter alguém que vai pagar Sempre vai ter alguém pra comprar BMW Sempre vai ter alguém pra comprar uma Lamborghini Sempre vai ter um público do Starbucks Ou, Se você for passar no Starbucks É sempre lotado, cara Eu Agora eu tô morando em São Paulo e eu passo ali é, Tem muito Starbucks aqui, né? Tem Starbucks em toda esquina E, cara, é sempre lotado De shopping é lotado Eu nunca fui no Starbucks pra estar tá vazio Eu acredito que é difícil Acho que só num horário assim, tipo, no meio da semana Num horário no meio da tarde deve estar vazio, mas, cara, são, são cafés caros, né, eu não acho gostoso, <risos> na minha opinião pessoal, eu acho que não são bons, tem um lá que é bonzinho, que é de tipo de Nutella, uma coisa assim, não é Nutella, né, mas é tipo isso, e tem um cross muito gostoso também, mas não é nada que me fascina às vezes eu vou mesmo para fazer, pra conversar com algum colega, alguma coisa assim, mas o que eu quero dizer é, cara, tem muita gente desembolsando muita grana, com produtos mais caros, produtos premium, e tem esse público aí que você precisa atingir Que você pode querer atingir, né? não é uma obrigação Você pode querer trabalhar com um público que tem um poder aquisitivo menor Que também compra Agora, você vai precisar de mais volume né? Como eu sempre falo Se você quiser ganhar muita grana com um produto, sei lá, que é 100 reais Você vai precisar vender em uma quantidade bem grande Então, para você fazer mais vendas O processo de vender já não é um processo muito fácil Você fazer mil vendas Cara, é difícil fazer mil vendas Agora, se você tem um produto de 3 mil reais, você fizer 10 vendas, pô, 10 vendas só. Você faz ali um anúncio no Facebook, capta 2 mil leads. Será que de 2 mil leads você não consegue fazer 10 vendas? Se você tiver um funil montadinho, se você tiver uma boa copy, uma boa oferta, cara, com certeza você consegue fechar 10 vendas de 3 mil reais. E aí você coloca no bolso ali 30 mil investindo, sei lá, dois, 3 mil reais em anúncios no Facebook. Completamente viável. Agora. Se você quiser, por outro lado, também é um público, né? Um público que você pode atingir, que é um público mais barato. Agora, tem essa questão do comprometimento. O que eu noto é que muitos, muitas pessoas que compram um curso de R$50,00, de 100 reais elas nem assistem o curso. Né? E quando é gratuito, por exemplo, quando eu, quando eu coloco um PDF, clique aqui para baixar esse PDF. Cara, 50% das pessoas não, não lê o PDF, não abrem o PDF. É impressionante. Então, é um público que, assim, quando você não coloca dinheiro em jogo, você não se compromete. Isso é natural do ser humano, né? Você não está perdendo nada, então por que, que eu vou me comprometer? Isso é... o cérebro, ele é inteligente para isso, né? Ele pensa, pô, eu, não tô, eu vou investir meu tempo em assistir esse curso, se foi baratinho, se não, se não custou nada, eu não vou gastar essa energia nisso. Agora, quando você coloca dinheiro, o cérebro já faz o um negócio contrário. Você pensa, pô, eu gastei aqui 5 mil reais... É, eu gastei, não, investi 5 mil reais aqui nesse curso, então, pô, precisar fazer, pelo menos esse dinheiro voltar. Então, é uma mentalidade diferente, e eu acredito que você consegue filtrar também os bons clientes, só que os clientes que vão estar sempre ali comprando outros produtos de você, né? uns clientes mais comprometidos mesmo, tem uma mentalidade mais sólida em relação a negócios, e é um cliente mais fácil de dar resultado. Então, se você fala, oh, faz isso aqui, porque eu estou fazendo, isso aqui está dando certo para os meus clientes, está dando certo para o meu negócio, e faz isso, testa e depois me conta o que, é, o que aconteceu. Quando é um cliente que pagou um valor mais alto, ele vai colocar em prática e na próxima semana, sei lá, no próximo dia, ele já vai te dizer, cara, eu fiz, ó, deu um resultado até razoável, mas a gente pode mexer mais aqui um pouquinho, melhorar isso. Agora, quando é um cliente que não pagou, ou pagou muito pouco, ele não vai se comprometer tanto e vai ficar, não, beleza, depois eu faço e aí não faz nunca mais. Tá? Então, aumentar o seu preço pode melhorar para você e para o seu cliente. Tá? Porque você vai primeiro atrair os clientes mais é, propensos a, a você conseguir dar um resultado, né? os clientes mais fáceis de dar resultado, e você vai conseguir aí pessoas mais comprometidas. E às vezes, a pessoa, às vezes você tem aí na sua audiência, nas pessoas que acompanham você, pessoas que têm esse poder aquisitivo, mas não sabem que você tem o um produto mais caro para vender porque você não tem então quando você não tem um produto mais caro você não consegue vender porque você não tem então tem um livro que fala sobre isso que é o, o nome do livro é preço é, ele tem ali um subtítulo mas o nome do livro mesmo é preço e aí ele fala sobre exatamente tem uma frase que pô essa frase aqui ela mata o, o qualquer assim ele é o resumo do livro praticamente é uma, é uma simples frase quem pede mais ganha mais é simplesmente isso. Então, ele até conta lá uma história que, se você, cara, advogado, né, então se ele vai lá, pega um caso e aí ele cobra um valor absurdo, o juiz ele tende a dar um valor próximo àquele valor absurdo. Obviamente que tem um limite também, né, você não vai pedir 2 bilhões de dólares para um caso, sei lá, enfim. Mas ele conta de um caso lá da mulher que derramou. É, café do McDonald's nas pernas e teve uma queimadura horrível lá de terceiro grau sei lá, porque o café do McDonald's é muito quente mais quente do que o café normal é, e já tinham casos assim que a pessoa tinha derramado o café e tinha um ganho na justiça, um valor do McDonald's só que nesse caso específico não foi a pessoa que derramou foi o funcionário do McDonald's então tem um agravante aí e aí o cara cobrou, eu não lembro quanto foi acho que ele cobrou 2 milhões, aí no final não falaram o valor exato né? porque isso foi em sigilo mas acredito que foi em média de 600 mil dólares que a mulher recebeu de indenização, que é um valor bem alto né, comparado com outros casos que tinham acontecido, simplesmente porque ele ancorou o preço. Ele colocou, olha, o preço vai ser, a gente quer 2 milhões aqui de dólares de danos. E aí o, os juízes fizeram, porque as pessoas não têm é, noção de preço. Quanto é que custa uma consultoria? Pô, depende, tem, não sei. Tem cara que pode cobrar 100 reais para uma consultoria, mas tem gente que cobra um milhão para uma consultoria, de fato. Tem gente que cobra um milhão de, de reais, de dólares, para, um por exemplo, um ano de consultoria, enfim. Então, cara, é muito relativo. Não existe uma, uma tabela que diga, ó, uma consultoria custa tanto. E até mesmo no supermercado, se você for fazer... Se eu te perguntar agora, qual é o, qual é o preço do, sei lá, do, do quilo de, de queijo? Qual é o preço de um quilo de arroz? Sei lá, se você for uma dona de casa ou um dono de casa bem antenado, talvez você saiba. Eu não sei. Eu acho que o quilo do queijo eu tenho uma noção, mais ou menos. Porque eu compro bastante queijo. Eu gosto muito de queijo. Mas o queijo mussarela, no caso, né? Mas é uma coisa que a gente não sabe. assim Se o cara falar, olha, o quilo de queijo agora está custando tanto, né? E sempre foi esse valor. E aí, pô, eu não sei. Eu não tinha nada para eu comparar se eu chegasse no supermercado pela primeira vez e não soubesse quanto era o quilo do queijo. Não tivesse nenhuma noção. Chegasse lá, olha, o quilo do queijo é, de coalho... Custa 50 reais. Ah, então, beleza. Tô, todos aqui do lado eu tô vendo aqui que é 45, outro aqui é 60, então 50 eu acho que é o preço médio. Então tá, beleza. Só que sei lá, vou em outro supermercado e vejo lá que o preço do, do quilo do queijo de coalho é 20 reais. Eu fico, pô, mas como é isso? Aí eu vejo que não, aquele, aquele supermercado é mais caro. Então eu começo a entender. É, começa a pensar um pouco mais sobre o preço começa a entender mais sobre aquela precificação mas é algo muito solto, o preço das coisas é algo muito solto, naturalmente é algo muito subjetivo, tem celular de 500 reais, tem celular de 8 mil, de 10 mil reais, então é uma coisa muito relativa, não existe um, um padrão de preço para as coisas então você pode precificar do jeito que você acha justo, tá? Não é simplesmente também, ah, hoje eu vou cobrar... Quatro vezes o preço do meu produto. Mas será que o seu produto tem essa qualidade? Será que você consegue entregar esse valor para a pessoa? Será que ela vê valor no seu produto? Então você precisa também ter um produto no mínimo de qualidade para você fazer isso, tá? Então, por exemplo, você trabalha muitos anos aí é, com algum assunto e você vê, pô, meus, eu tô aqui vendendo meu produto barato e eu acredito que eu sou melhor do que aquele meu concorrente ali. Meu concorrente está cobrando mais caro, cara. cara Justamente por isso que ele está ganhando mais Porque ele está cobrando mais caro As pessoas tendem a ver quem cobra mais caro Como alguém melhor Isso é natural também Então se você vê uma sei lá, uma xícara de 500 reais E uma xícara de 10 reais Você vai pensar Pô, essa xícara de 500 reais, o que, é que ela tem? Por que, é que ela vale tanto? Então logo de cara ela já se mostra mais valiosa Por mais que não seja Por mais que sei lá o cara tenha colocado ali o valor aleatório, escreveu errado o valor da caneca ali, você fica até com medo de passar perto e quebrar a caneca, então automaticamente quando você coloca um preço mais alto, isso na mente da pessoa mostra que você tem um valor diferenciado, você é melhor, ou você é algo bom, algo de qualidade, pode prestar que a maioria, acho que 99% das coisas do mundo de qualidade tem um preço mais elevado, até mesmo porque se for produto físico, né, matéria-prima, tudo isso, para ser de melhor qualidade, ela geralmente é mais cara. Então é algo pra você pensar, então acredito que, eu quero, eu quero muito que você faça essa reflexão, para que a gente consiga, porque eu vejo muitas pessoas que eu vejo que o cara tem muito potencial, mas ele fica cobrando barato, porque ele pensa que, Pô, se eu cobrar barato, eu vou conseguir muitos clientes. Cara, depende. É Como eu falei, você vai ter que investir muito Para conseguir fazer muitas vendas E não é o tipo de cliente que Talvez se comprometa tanto assim com o seu produto Para você depois usar isso como Um case de sucesso Falar, olha, esses meus clientes aqui Conseguiram ter sucesso com o meu método Então é melhor você ter 10, 15, 20 clientes Que pagaram caro, executaram e tiveram Resultados, sabe? de 20 10 tiveram resultados Do que você ter 300 clientes E 5 tiveram resultado é, por mais que possa parecer próximo de 10 para 5, mas você tem uma amortização muito maior. Você tem 300 clientes, só que só 5 tiveram resultado. Espera aí, vamos colocar aqui na ponta Vamos colocar em percentual. Então, é um percentual bem pequeno. Então, não se iluda com o preço baixo, que você vai conseguir dominar o mercado. Pelo contrário, existem os dois mercados. Existe o mercado do barato e existe o mercado do caro. Estou falando para você também ser um artigo de luxo. Você não necessariamente precisa ser nesse mercado de, 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 de luxo mesmo mas você pode colocar um preço que você acha que é justo tá? um preço que você sempre quis praticar mas não tinha coragem e agora eu acredito que esse, com esse empurrãozinho você pelo menos vai começar a pensar nisso e eu espero que você coloque em prática e depois me conte o que aconteceu com certeza no seu ciclo social, aí no, seu, no, seu círculo social no seu convívio tem pessoas que estão dispostas a pagar mais caro pelo seu serviço e só que você nunca ofereceu, porque você não tem serviço mais caro. Então, faça esse teste. Se você tem um produto ou um serviço, coloque um valor mais alto e veja a mágica acontecer. Fique com essa frase, quem pede mais, ganha mais. É com essa frase bonita que eu me despeço. Obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço e até a próxima.